0: Hello， 大家好，欢迎收听《奥比格养成指南》，我是今天的主播老八。今天是十一月十九日，星期三，也是香港电影及电视制作人、娱乐业大亨、慈善家邵逸夫老先生的一百零七岁诞辰。今年年初，邵先生的逝世事在整个华语地区引起了广泛的缅怀。我们的记忆里都有那么一座逸夫楼。像是他生前做过慷慨贡献的一面面锦旗，扎根学校，扎根教育。今天老八就小做特辑，聊表敬意。邵逸夫爵士原名邵仁楞，号逸夫，生于上海，祖籍浙江宁波。父亲是上海锦泰昌颜料公司的老板邵行银。邵逸夫在邵家八兄弟姊妹中排行第六，就上海时代人称邵老六，到香港后尊称六叔。邵逸夫在一九五八年成立邵氏兄弟电影公司，拍摄过逾千部华语电影。另外，他旗下的电视广播有限公司 （TVB）， 惯称无线电视，亦主导着香港的电视行业，多年来占据本地的收视领先地位。一九七七年，邵逸夫获英女王伊丽莎白二世册封为下级勋位爵士。邵逸夫生前曾致力于慈善事业，历年捐助社会公益，尤其对教育事业和科技事业。邵逸夫捐赠的教育基金遍布中国大陆，中国多家高等院校均有邵逸夫命名的逸夫楼。而邵逸夫晚年拨出资金，成立有“东方诺贝尔奖”之称的邵逸夫奖，表彰在教育和科研有杰出贡献的人物。邵逸夫旗下的香港无线电视 （TVB） 全面覆盖两岸四地的华语电视媒体，并且是全球第一家能够在香港、澳门、中国大陆和台湾合法落地、进入两岸四地千家万户的电视机的中文媒体。邵逸夫的影视王国——邵氏电影和香港 TVB， 冠绝亚洲。一年来，培育出华人演艺界的无数巨星，以及多位幕后精英。邵氏电影和香港 TVB 培育出的台前幕后人才，已经活跃在两岸三地。香港和台湾多家著名媒体的台前幕后人员，均出自邵氏。邵逸夫爵士也是全球最长寿、任期时间最长的上市公司 CEO， 直到2010年1月1日103岁时方卸任 TVB 行政主席职务，由其妻方逸华接任。邵逸夫在美国人开办的上海青年会英文中学念书时，就已经加入长兄邵仁杰在1924年成立的天一影片公司，助兄长开拓外部发行。在十八十八岁时，他已经成为摄影师。从1928年开始，邵家三兄弟不断收购新马的戏院和游乐场，组成属于自己的院线和发行网络。十年间开设了110间电影院、九间游乐场和剧场。918事变发生后即1932年，因为局势不稳，天一影业决定迁往香港发展。于1938年，天一影业正式改名为南洋影片公司公司。其后，第二次世界大战波及东南亚及香港，南洋地区相继沦陷。邵氏各兄弟的电影事业大受打击。在一九五七年，邵逸夫回港，以三十二万元买下父子公司的清水湾地皮，兴建邵氏影城，成立了邵氏兄弟香港有限公司。邵逸夫亦着力发掘新人，例如在一九五九年参与筹办《香港小姐》时。在一九六四年，邵逸夫开办南国电影训练班，又提拔了张彻当制作主任。而一九六六年，邵氏胡金铨的大醉侠及其后拍摄的《独臂刀》《天下第一拳》等都广受欢迎，在西方世界亦具有深远的影响力。例如，西部片《飙杀令》系列就参考了很多邵氏武打电影，向邵氏武打片致敬。到一九七零年代中后期起。周文怀另立嘉禾电影，加上1980年代新历城的兴起，邵逸夫遂决定转投新兴的电视行业。1987年，邵氏正式停产。此前，邵氏共推出逾一千部电影，以最少获得三十个本地和国际电影奖项。停产之后，邵氏仍断断续续,续透过附属公司投资电影，例如《生死关》《十万火急》《七十二家租客》等，但产量稀少。邵逸夫于1975年成立香港邵氏基金，屡屡大额捐赠世界各地的教育、医疗或其他福利事业。在2008年，邵逸夫就获得中华人民共和国国民政部授予中华慈善终身荣誉奖，以赞扬他长期致力于慈善事业的精神。在1980年代。邵逸夫就已经捐出 1.1 亿港元，为香港中文大学兴建逸夫书院。现时，香港中文大学、香港理工大学、香港大学、香港城市大学、香港浸会大学都有邵逸夫资助的建筑
1: 。
0: 医疗方面，在一九七七年成为香港红十字会会长，赞助该会的工作。邵逸夫一九九八年卸任会长之后。仍然担任该会的副赞助人，主赞助人为香港政府。另外，邵逸夫亦曾于1977年出资600万，驻香港新建香港艺术中心，更同时创办香港艺术节
1: 。
0: 自1985年开始，邵逸夫在中国内地持续捐资办学，迄今赠款近。金额近四十七点五亿港元，建设各类项目六千零一十三个。内地很多重点高校和中学都有以邵逸夫命名的建筑物，其中大陆高校中首座逸夫楼于一九八六年诞生在华东师范大学。中国科学院在一九九零年，特地将他们发现的二八九九号小行星命名为邵逸夫星，以示表以示表彰。二零零五年，他更成为中华慈善大会首批中华慈善奖得奖者之一。除了捐助大陆的医疗和教育之外，邵逸夫亦曾于一九八五年出资一千万，协助保护敦煌莫高窟壁画。而邵逸夫的捐献并不局限于香港、台湾、中国大陆及新马一带。邵逸夫设立的奖学金计划资助亚洲学生攻读欧美大学，例如美国的哈佛大学、英国的剑桥大学等。旧金山政府为嘉许他对该地的慈善贡献，在1994年捐赠300万英镑给牛津大学，成立了中国研究所。发生天灾的时候，邵逸夫亦会捐助部分受影响的地区，例如在一九九九年捐献出两千五百万港币，二零零五年捐献出一千万港元给南亚海啸受灾地区，两千零八年就向四川地震灾区捐献一亿港币重建学校。为了推动各地的科学研究，邵逸夫在两千零三年创立邵逸夫奖。第一届于 2,004 年举行，每年选出世界上在数学、生命科学、医学、天文学三方面有成就的科学家，各颁授100万美元奖金以示表扬。而这些领域是诺贝尔奖所谓涵括的。邵逸夫的发妻为黄美珍小姐，二人于一九三七年在新加坡结婚，育有两子两女。这段婚姻维持了五十年，直到一九八七年，黄美珍于美国洛杉矶病逝，享年八十五岁。发妻黄美珍逝世后，邵逸夫的几个子女便陆续淡出邵氏管理层。邵逸夫的两个儿子常居新加坡，在那里打理邵氏家族名下的商厦及住宅。对父亲的影视帝国并无接手的兴趣。一九五二年，四十五岁的邵逸夫来到邵氏戏院楼上的夜总会听歌，结识了当红歌星方逸华。一席长谈，邵逸夫惊喜地发现，方逸华不仅人长得美、歌唱得好，而且竟还懂得许多业务管理、经营上的事。于是力邀他加盟邵氏公司。当时的方逸华歌唱事业如日中天，嗯，但他还是不顾一切退出了歌坛。果然，方逸华没有让邵逸夫失望。进入邵氏公司之后，他认真学习管理知识，全身心投入到工作中，很快变成了邵逸夫在事业上的智囊和最得力的助手。在一九七二年，香港废除《大清律例》最后时刻，方逸华被邵逸夫纳为妾室。邵逸夫九十岁时再做新郎，年长五岁发妻已逝世十年，等候了四十五年的新娘已年过六旬。虽然邵逸夫坐拥的王国中不乏出众的红粉佳人。但真正能让邵逸夫将公司事都放心交代的，却只有方逸华一人。在方逸华的苦心经营下，邵氏影业一次次从低谷中走出。邵逸夫的许多许多决定都由方逸华全权负责，使人不得不以老板娘的眼光看待他。婚后，他们原有的生活没有改变，不像普通夫妻那样长相厮守。邵逸夫和方逸华依旧住在各自的家，平日两人一起在电视城上班，周日方逸华才会到邵家和六叔共进午餐。每次他大概逗留三小时，其实他们的居住只相隔五分钟车程。2014年1月7日上午6时5十分，邵逸夫于家中，在家人的陪伴下安详去世，终年107岁。其葬礼只供家人出席。无线电视 TVB 发表声明，表示虽然知道终会有这一日邵爵士离世，但不会因此减少公司的伤痛和失落。无线电视所有人员都会缅怀邵逸夫，并向邵逸夫的夫人方逸华及家人致以深切慰问。邵逸夫的葬礼于2014年1月10日在香港殡仪馆举行，随后遗体被运往香港歌连陈角火葬场火化。邵逸夫逝世得到政府、演艺界和欧美各大媒体等多方哀悼。今天的特别推荐是来自 Mr. Big 乐队的《To Be With You》，听到第一句就想和他在一起。
1: The both of you.